0: Antes de iniciar a mensagem, eu queria só fazer um esclarecimento. Toda vez que a gente lê aquele texto de Salmos, pode instalar uma dúvida na cabeça de algumas pessoas. Não, é um Salmo que fala com um pedido para o Espírito Santo não deixar a pessoa. E existe no Velho Testamento algumas referências a isso. É porque no Velho Testamento o Espírito Santo vinha, cumpria uma missão específica e ia embora. No Novo Testamento, o Espírito Santo tem um, um modo de agir diferente. Por causa de Jesus, o Espírito Santo vem, e quando você aceita Jesus, ele é o selo de Deus, de que você é uma nova criatura, de que você tem a eternidade em você. Então o Espírito Santo vem e fica. No Novo Testamento, você apaga o Espírito, você entristece o Espírito, mas você nunca perde o Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo vem sobre o profeta, cumpre uma missão e vai embora. É por isso que quando você lê Salmos e lê alguns textos no Velho Testamento, você vê referência ao Espírito não se apartar de mim, o Espírito não me deixe. Por isso que é importante você ler sempre o, Novo, o Velho Testamento passando pela cruz. Quando você lê o Velho Testamento sem passar pela cruz, você corre o risco de fazer interpretações da bíblia equivocadas maldição hereditária é uma das doutrinas que, é, que tem crescido nos nossos dias que faz a mesma coisa pega uma doutrina do velho testamento não passa pela cruz e você tem hoje, nos dias de hoje uma doutrina equivocada sendo praticada pela igreja de cristo por não fazer essa passagem pela cruz sempre que você passa pela cruz você tem um entendimento de graça diferente do Velho Testamento, a graça está no Velho Testamento, só que é uma dispensação diferente, Deus está se revelando de uma forma diferente, e nós temos que ler a Bíblia com um entendimento, fechado parênteses, para nós estamos caminhando, vivendo a vida cristã com entendimento, amém? Eu queria convidar você a abrir a sua revista e beber, bem na página central, Ano Novo, Vida Nova, nós estamos chegando mais uma vez ao final de um ano, estamos fechando mais 365 dias, é hora de avaliar, sonhar, avaliar é muito saudável, quando nós fazemos isso com uma postura positiva, de crescer, de aprender, não é avaliar para pegar o chicotinho e ficarmos batendo nas nossas costas, miserável homem que eu sou, miserável mulher que eu sou, não é para que isso alimente culpa, construa culpa no nosso ser, não, não. A proposta de avaliação é crescimento, é amadurecimento cristão. Essa oração de ano novo que eu não conheço o autor, ela é muito interessante. E ela diz assim, a minha mesa com tremor nos lábios, feita estava a lição. Querido mestre, dá-me outra folha nova. Nesta eu só fiz borrão. No lugar da primeira tão suja, tão manchada, deu-me outra limpa imaculada. Esse é o nosso Deus. E em seus olhos tristes eu vi um novo brilho. Faça agora melhor, com mais cuidado meu filho. Disse o mestre, com o coração temente a Deus, vi passar o velho ano. Erros, pecados, negligência e maldade. Perdoados e esquecidos pela sua grande bondade. Meu filho querido, faça um novo propósito. Venha andar comigo cada dia do novo ano. Sonhar faz parte da necessidade humana, o ser humano precisa de sonhos, ele precisa ter uma expectativa de algo melhor, de algo a ser construído, isso motiva-o a levantar de manhã cedo, motiva-o a trabalhar, a crescer, a buscar algo melhor na frente, todos nós precisamos ter uma expectativa de uma construção de um futuro melhor, essa é a crise de muitos que chegam na aposentadoria, principalmente alguém que chega na aposentadoria sem ter se preparado para a aposentadoria. E para e diz, e agora o que, que eu vou fazer? Colocar pijama, trocar jornal no fundo da gaiola de passarinho, ler jornal de manhã, o que, que eu vou fazer? Aposentadoria não é o fim da vida, é o começo de uma nova etapa na vida. Final do ano não é o fim, fim da vida, é o começo de uma nova etapa. Fecha-se um ciclo e começa outro. Filipenses 1,6 é o um meu texto predileto nas escrituras e ele é a confirmação de que Deus nos olha sempre assim, com a possibilidade de começar algo novo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus olha para nós e diz, bom, vem um novo ano aí, bom, quem sabe agora vai. Quem sabe nesse você atinge aquele objetivo. Se você dá uma olhadinha aí nas, nessa página central, você vai encontrar sete áreas da sua vida com algumas perguntas e com algumas linhas abaixo. A ideia é que você gaste algum tempo lendo essas perguntas e que você coloque pelo menos uma frase ou duas frases, um objetivo ou dois objetivos em cada uma dessas áreas. Essa página pode ser cortada, colocada dentro da sua Bíblia, colocada no lugar visível para que você possa caminhar com com essas metas, com esses alvos, esses objetivos, com esses sonhos para o novo ano. Você vai ver a área física, mental, emocional, relacional, vocacional, área financeira e a área espiritual. Áreas da sua vida em que você pode experimentar nesse novo ano, um novo mover de Deus, um novo momento uma nova oportunidade, quem sabe no dia de hoje, à tarde, quem sabe amanhã, você vai sentar e antes da virada do ano, você vai chegar aqui no culto de vigília, trazendo essa, essa lista preenchida e você vai colocar diante do Senhor, dizendo Deus, esses são os meus sonhos para o próximo ano, quem sabe você vai dizer, ah, mas eu já sonhei tanta coisa que não deu certo. É claro, mas quanta coisa você já sonhou que deu certo? E quantas coisas Deus já fez na sua vida que você não tinha se dado ao direito de sonhar e você foi surpreendido pelo mover de Deus? Não é verdade? Busque a Deus, dê espaço para o Espírito de Deus agir na sua vida. Deixe Deus criar uma expectativa de algo novo na sua existência. Quando nós queremos viver um futuro com Deus... Nós temos que abrir espaço para que Deus nos surpreenda com algo novo. E nessa virada de ano é uma oportunidade que nós temos. Você pode fazer esses alvos a qualquer momento dos 365 dias do ano, não é verdade? Não precisa ser só no ano novo. Mas já que nós estamos virando o ano, já que nós vamos mudar a folhinha, já que nós vamos começar a assinar um ano diferente no cheque, já que nós vamos começar a assinar uma data diferente, por que não aproveitar essa oportunidade? pensando nessa, nesse momento novo, no como viver um futuro com segurança, um futuro feliz na presença de Deus, eu queria convidar você a abrir o Salmo I. Nós vamos conversar um pouquinho, meditar um pouco no Salmo I, Salmo precioso. Durante todo o mês de janeiro, nós vamos estar refletindo, meditando no livro de Salmos. Todas as mensagens de janeiro serão nos Salmos. Nós vamos iniciar o ano recebendo a mensagem de Deus para o novo ano nos, nos salmos que nós encontramos nas escrituras o salmo primeiro parece que foi composto para ser a introdução do livro de salmos ele faz uma comparação básica entre aqueles que seriam justos e aqueles que seriam ímpios como uma introdução do livro de salmos ele de uma maneira muito clara ele diz quem está com Deus e quem não está quem faz parte do grupo dos justos e quem faz parte do grupo dos ímpios Olha ao lado se tem alguém que não tem Bíblia, para que você possa ajudar essa pessoa a acompanhar a leitura. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham tudo o que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós vamos hoje conversar sobre os primeiros versículos que falam sobre o caminho da vida, o caminho de quem tem um futuro seguro. Dê uma olhada. O versículo primeiro. Felizes são aqueles. Como é feliz. Bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, feliz, ela é utilizada 26 vezes no livro dos Salmos. No sermão do monte, Jesus faz um, uma utilização dessa, dessa palavra, trazendo um significado mais profundo para ela. Mas é interessante porque essa palavra é utilizada lá em 1 Reis 10, 8, pela rainha de Sabá. Ela, depois que conhece toda a riqueza de Salomão depois que ela ouve a sabedoria dele durante algum tempo ela faz a afirmação dizendo como devem ser bem-aventurados, felizes os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria é interessante porque o salmista, ele usa essa palavra e ele diz, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda, que não se detém, que não se assenta. E ele usa três verbos. E com isso ele está falando de três áreas muito específicas. Ele fala sobre pensamento, ele fala sobre comportamento, ele fala sobre identificação. Nós fazemos escolhas que determinam o nosso compromisso, e determinam o nosso destino... e essas escolhas estão vinculadas ao nosso pensamento... ao nosso comportamento... e à nossa identificação... aí no, na revista você tem o um esboço da mensagem... para anotar se você ainda não percebeu... e esse primeiro versículo do Salmo... ele vai usar esses três verbos... andar, deter, assentar-se... para falar conosco sobre três estágios na vida... daquele homem que conhece a Deus três estágios que podem acontecer na sua vida que o levam a afastar-se de Deus são três estágios do afastamento de Deus três estágios que manifestam um padrão de comportamento na vida de alguém que está se afastando de Deus se o diabo chegasse para nós e dissesse você vai esfriar na fé seu coração vai virar um coração de pedra você não vai mais ouvir a voz do Espírito Santo você vai zombar de Deus certamente nós diríamos, louco, nunca, não é verdade? parecido com o que aconteceu com Pedro, quando alguém fala, Jesus falou sobre alguém negar, ele disse, eu jamais não é assim que nós reagimos? aí Pedro vai, está tá lá sentado, ele está conversando, e as circunstâncias da vida estão acontecendo você é um deles, o que, que ele disse? não sou e alguém disse, você é um deles, o que, que ele disse? nunca vi você é um deles. E o que, é que ele disse? Não conheço. E o galo cantou. E ele chorou amargamente porque ele lembrou-se da palavra do Senhor. Não é assim. O diabo é astuto. Meu irmão, eu e você esfriamos na fé. Em conta gotas. Aos pouquinhos. Gradativamente. Se nós nos tivermos atentos quando percebermos, já não vamos mais aos cultos, não lemos mais a palavra, não temos mais alegria de estar com o povo de Deus, não sentimos mais falta de estar na célula, pelo contrário, até falamos mal da, do povo da igreja, até criticamos tudo o que nós ouvimos sobre Jesus, porque o coração endureceu, são esses três estágios do afastamento de Deus. que O salmista começa o Salmo, começa o livro de Salmos dizendo, cuidado, cuidado. Ele diz que o primeiro estágio do afastamento de Deus é aceitar os conselhos dos ímpios. É andar, seguir os conselhos daqueles que não amam, não temem a Deus. É aquela pessoa que começa a permitir que ideias pecaminosas rondem a sua mente. Ele se permite ouvir o conselho dos maus, buscando saber se eles têm algo a dizer. Deixou-se levar pelos conselhos dos maus, uma tradição livre nos diz. Felizes são os que não se deixam levar por esses conselhos. Quem são esses maus? A palavra traduzida por maus, ímpios... Tem o significado de uma pessoa que não teme a Deus, mas tem uma conduta aceitável. Você conhece pessoas assim? Que tem uma conduta boa, aceitável, socialmente positiva. Uma pessoa que ajuda os pobres, que faz o bem, que é até honesta, mas não teme a Deus. Cuidado. O começo do afastamento... É quando, por causa das obras dessas pessoas, você começa a dar ouvidos às ideias dessas pessoas. Na multidão de conselheiros, a sabedoria, diz provérbios, mas conselheiros que amam e temem a Deus, não se deixe levar pelos conselhos daqueles que não amam a Deus, não temem a Deus, porque os parâmetros... E norteiam seus conselhos, vão afastá-los de Deus. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, They would put a silver dollar in, in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out, and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, and proceeded to put on the other shoe. great surprise he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered a loud prayer of thanksgiving in which he spoke of his wife being sick and helpless and his children without bread. thank thanked the Lord for this bounding from unknown hands and evoked the blessings of heaven upon those who had given him in this need of help. The boys remained hidden until he had gone. They had been touched by his prayer and felt something warm within him their hearts as they left to walk down the road one step the other now relieved them sure have a good feeling
0: nessa vida nós vamos sempre influenciar e ser influenciados sempre a rua é de duas mãos é por isso que nós precisamos de conselheiros que amem e temam a Deus. Porque assim a influência que nós receberemos será uma influência de Deus. Jesus disse, não rogam que os tires do mundo, nós não temos como viver numa bolha. Mas Jesus disse, mais que o protejas do maligno. Nós temos que estar atentos para que aqueles conselhos que nós recebemos, aquela influência que nós recebemos, não nos afaste de Deus. Você tem dado ouvidos a conselhos de alguém que não teme a Deus? Eu não estou perguntando se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa boa, querida, simpática. Eu não estou perguntando se é alguém que você ama muito, que você gosta muito. Alguém que você conhece há muitos anos. Não foi essa pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz é essa pessoa ama e teme a Deus. A vida dela está centrada em Jesus. É essa pergunta que eu estou fazendo. Se a pessoa não ama a Deus, se ela não tem um compromisso de vida com Jesus, cuidado Porque mesmo sem querer prejudicar a sua vida espiritual Essa pessoa pode fazê-lo Por melhores que elas sejam Elas podem ser usadas por Satanás Para esfriar a sua fé O segundo estágio É aquela pessoa que Além de ouvir ele começa a caminhar nos caminhos daqueles que não seguem a Deus. Dê uma olhadinha no versículo primeiro aí. Ele começa a participar dos caminhos, ele começa a deter-se nos caminhos, começa a imitar, ele se permite pecar aos poucos. Ele começa a esquecer-se da adoração progressivamente. Seguiu o exemplo dos que não querem saber de Deus. Não, é só cultural essa história, entende? A gente não pode ser tão radical. Ah, mas o que que tem? Já ouviu essas conversas? Nesse estágio do afastamento nós começamos a usar essa argumentação. É aqui que a racionalização toma conta, porque nós ouvimos as verdades, os conceitos, as argumentações dessas pessoas e nós demos guarida no nosso coração porque nós aceitamos essas pessoas como conselheiros verdadeiros. Porque esses conselhos começam a habitar em nós, nós começamos a andar pelos caminhos dessas pessoas. Aí começa a tudo ficar sem graça na igreja. Aí na realidade os amigos lá de fora é que são bons mesmo, o povo da igreja não é tão sincero. Sabe os amigos lá de fora é que são amigos verdadeiros, conhece essa história? Eles é que se importam comigo, o povo da igreja não se importa comigo. Aí nós começamos a achar que o pessoal da faculdade, da empresa, aqueles amigos do clube, é que são pessoas inteligentes mesmo. O pessoal da igreja não é muito inteligente, não é muito esclarecido, não. Você já viu esse filme em algum lugar? Já escutou essa argumentação? Eu tenho alegria mesmo em sair com essa turma. Eles não querem buscar a Deus. Representa a pessoa que é pecadora habitual e que tem prazer em fazer viver situações, práticas que não agradam a Deus e que as escrituras falam claramente que não agradam a Deus e você agora, além de ouvir o que essas pessoas dizem você começa a fazer o que elas fazem e agora eu não apenas ouço o que elas dizem sobre o barzinho, sobre aquele lugar, mas eu começo a ir com elas e o que que tem? eu começo a ir a lugares com elas que não tem nada a ver. Eu me lembro um ano que teve um, um grande, uma grande discussão aqui na, na juventude, tempo do Pastor Caio ainda, sobre o baile de formatura de alguns jovens. E foi muito interessante porque alguns jovens foram para evangelizar no baile de formatura. Lugar perfeito para evangelizar. Levaram folheto até. Mas foi é interessante porque... Aqueles que levaram folheto e foram para evangelizar no baile ficaram constrangidos. Porque na mesa da juventude da igreja alguns tomaram mais do que deviam. E ficaram um pouco alto. Será que era o lugar adequado para eles estarem? Mas o que que tem pastor? Quando nós começamos a dar lugar aos valores daqueles que não, amem, não, não amam e não temem a Deus... Nós começamos a agir com aquele, conforme aqueles valores. É um processo lento e gradativo. Na realidade, porque eu não estou ocupado servindo, buscando a Deus, eu tenho tempo para fazer o que aqueles que não buscam e servem a Deus fazem. Aí eu tenho tempo de sobra para me ocupar com essas coisas. Porque a minha mente não está ocupada com as coisas de Deus e os meus valores não estão firmados nos valores de Deus, aí os 230 milhões da Mega Sena viram uma tentação, aí eu vou fazer a minha fezinha, mas eu vou entregar o dízimo, sabe pastor? E vou ajudar missões, mas é porque eu dou lugar para os conselhos e eu já ouvi a argumentação de muita gente, o que que tem e para que, que o dinheiro de loteria é usado e tudo isso, e porque eu dei lugar aos conselhos daqueles que não amam e temem a Deus, aí eu começo a fazer o que eles fazem. O processo de afastamento gradativo vai acontecendo no meu coração. Embora eu não queira me afastar de Deus, eu não queira ferir o coração de Deus, mas o processo vai se instalando. Não importa quão legais as pessoas sejam sem Deus, sem salvação, elas vão tirar a sua paixão por Jesus. Lamento informar. Porque elas não amam a Jesus. Você ama Jesus? De coração você consegue dizer que você ama Jesus? Quem sabe, sinceramente, você não consiga dizer isso. Essa mensagem está dizendo para você, meu irmão, que o processo de afastamento de Deus está instalado no seu coração. O vírus já está lá. Se você não consegue dizer que ama Jesus de fato. O seu coração está se tornando pedra. Não se iluda, tem que estar apaixonado por Jesus, para o cristianismo fazer sentido para você. Senão o cristianismo fica sem graça mesmo. Quem sabe nessas férias você precise ler algum livro que mexa um pouco com esse seu interior. Eu já sugeri várias vezes aqui em seus passos que faria Jesus, quem sabe põe a ordem no seu mundo interior. Quem sabe, tirando as máscaras, do Chuck Swindle. Alguns livros muito interessantes que nos ajudam a olhar para dentro. Retorno à Santidade, do Frizel, um livro fantástico. Que nos faz enxergar o nosso interior e fazer uma avaliação de como nós estamos. Porque futuro seguro, gente, é só com o exemplo de Cristo na minha vida. É só com o mover de Deus, depois de ouvir conselhos e andar com eles nos seus caminhos. Você consegue se perceber em um desses estágios? Quem são seus melhores amigos? São pessoas que não amam a Jesus, que não têm um compromisso com Jesus? Cuidado! Você tem mais prazer de estar com essas pessoas do que estar com o povo de Deus? Cuidado! O terceiro estágio é o estágio final e é fatal. Se você dá uma olhadinha aí no versículo primeiro, é quando a pessoa adota a atitude de zombador, de escarnecedor. Antes que ele perceba, o seu coração está petrificado. Ele adota a atitude de zombador. Dá para ir adiante lá? Apareceu o coração? Dá para aparecer o slide do coração? Isso. A Marcelita foi muito feliz com esses slides. O seu coração é um coração de carne ou de pedra? Essa é uma imagem que as escrituras usam para falar de um coração que é sensível à voz do Espírito ou um coração que não é sensível à voz do Espírito. Você vê a Bíblia com ceticismo? Quando você vê a igreja, você ouve a mensagem com o coração aberto para Deus falar? ou você ouve a mensagem com a postura crítica, discordando, quando você volta para casa, você volta comentando como foi abençoado, o que você ouviu que te fez crescer, ou você volta para casa criticando o que não foi bom no culto, o que não foi legal, o que você não concordou, isso reflete como está o seu coração, processo de afastamento de Deus, de esfriamento espiritual, ele pode ser medido pela maneira como a pessoa atua no meio cristão, quando você encontra alguém empolgado, apaixonado por Jesus, você estimula ou você joga um balde d'água, dizendo para essa pessoa, isso passa, isso é coisa de crente novo, logo logo você desiste disso. Como você tem vivido a vida cristã? Quem sabe hoje você pode identificar esse processo de afastamento de Deus, se arrepender e orar pedindo a Deus um coração de carne e voltar ao primeiro amor. Felizes os que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. O livro de provérbios nos fala, o filho sabe aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece o que está errado. Por isso que é tão difícil sair desse estágio. Porque a pessoa ouve, ouve e ela diz, está tudo bem comigo, eu não tenho problema nenhum. Quem tem problema é quem está falando de mim. Provérbios 22:10 10 diz, quando se manda embora o zombador... A briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Os que zombam de tudo, põem uma cidade inteira em confusão. Mas os sábios mantêm tudo em paz. Nós temos que conviver com pessoas que não amem a Deus. Temos que conviver com pessoas que não temem a Deus. Conviver. Não tê-las como conselheiros, como melhores amigos... Como pessoas que são confidentes nossas. Porque os valores dessas pessoas são diferentes. Porque os objetivos de vida dessas pessoas são diferentes. Porque elas não vivem para glorificar a Deus. Elas não vivem para servir a Deus. Nós devemos conviver com aqueles que não conhecem a Deus. Para abençoá-los. Mas cuidado. Porque veja o que acontece. Acontece. Você pega aqui essa água. Vocês conseguem ver aqui? Isso. Eu não sou mágico. Você enche esse recipiente de água. Isso aqui é a sociedade onde a gente mora. Jesus disse que nós estaríamos no mundo, nós não, não deveríamos ser separados do mundo mas ele deixou bem claro que o que devia acontecer era é isso aqui nós estaríamos no mundo, mas de uma maneira muito clara as pessoas iam perceber que nós éramos diferentes se você olhar isso aqui põe a câmera aqui mais perto, está separado, na parte de cima você tem o óleo e na parte de baixo você tem água, óleo e água não mistura, lá no teu ambiente de trabalho tem que acontecer isso. Se você perder a identidade cristã no teu ambiente de trabalho, é mudar, melhor você mudar de emprego. Se na sua família, ninguém sabe a diferença entre um crente e não crente, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pelos seus valores, tem alguma coisa errada com você. Por mais correta, honesta que seja a sua família... Porque você tem que estar manifestando o poder do Espírito Santo na sua vida. A fé cristã não é simplesmente ética. A fé cristã não é simplesmente comportamento certo ou errado. A fé cristã é o poder de Deus agindo em nós. Se você acredita nisso, diga amém. Então se é o poder de Deus agindo em nós, transformando operando, esse poder tem que emanar dos seus olhos, dos seus lábios, das suas ações. Sabe, nós temos tantos cristãos nominais no nosso meio, que nós já estamos tendo dificuldade de identificar o que é ser de fato discípulo de Jesus. Nesse final de ano, nosso grande desafio é fazer um exame interior que tipo de vida cristã eu estou vivendo o poder de Deus tem emanado da minha vida das minhas ações, dos meus valores eu tenho permitido que pessoas que não amam e não temem a Deus influenciem o meu jeito de viver eu tenho me consagrado para servir a Deus de tal forma que eu não tenho tido tempo para fazer aquilo que não agrada a Deus ah, meu querido, quando você está muito ocupado, servindo a Deus e fazendo as coisas de Deus, você vai ter menos tentações para fazer coisas que não agradam a Deus. O dia só tem 24 horas. Futuro seguro, só nas mãos de Deus. No dia 31, a gente vai continuar estudando esse salmo. Mas o versículo 6 desse salmo tem uma mensagem incrível, clara, objetiva. Vamos ler juntos? Pois o Deus eterno dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém o fim dos maus são as de graça e a morte. O Deus eterno dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Você quer obedecer a Deus? Quem sabe você está aqui hoje e o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, meu querido, você está se afastando de mim. Teu coração está se tornando um coração de pedra. E o Espírito Santo está convencendo você, dizendo: eu quero transformar teu coração em um coração de carne nesse final de ano. Para que você ouça a minha voz. Para que você obedeça o que eu te ensino para que o poder que eu tenho possa se manifestar na sua vida nós vamos cantar um cântico que fala sobre isso fala sobre a necessidade de voltar ao primeiro amor necessidade de nós reconhecermos que só no Senhor nós vamos conseguir de fato viver essa vida cristã que nós queremos que só no Senhor nós vamos conseguir nos livrar desse vírus do afastamento da mesmice na vida cristã. Estamos no final do ano. É hora de colocarmos as prioridades em ordem. É hora de ficarmos a estaca e dizermos: é aqui, eu vou construir minha vida desse jeito. Esses são os valores que eu abraço. Você quer reafirmar esses valores diante do Senhor? Não ficar de pé onde nós estamos. Eu queria convidá-lo a vir aqui à via que é frente. Dizendo, olha, eu, eu quero aceitar conselhos só de quem ama e teme a Deus. Eu não quero aceitar conselho de qualquer pessoa, não. Você precisa procurar conselheiros que amem e temam a Deus. Precisa ouvir as ideias de quem crê nas Escrituras. Você quer vir aqui à frente dizendo, olha, eu vou viver e conviver com o povo de Deus. Eu vou parar de andar por caminhos que não são caminhos de Deus. Você quer guardar o seu coração para ele não endurecer? Nós vamos começar a cantar. E eu quero convidar você. A vir aqui à frente, se colocar de joelhos. Momento de consagração. Você vai se colocar de joelhos dizendo, Deus, eu estou consagrando a minha vida. Talvez seja dizendo, Deus, eu estou saindo desse primeiro estágio. Estou saindo do segundo. Quem sabe o teu coração está endurecido. Você lê a Bíblia, parece que... parece que não é nada. Você ouve mensagens, elas não fazem você mais sentir a palavra de Deus. Há muito tempo você não chora mais na presença de Deus. Essa é a hora de vir até aqui dizendo, Deus muda essa realidade. Aviva o meu coração.